0: Olá, meus amigos! Nós estamos aqui para começar... Esse é o primeiro vídeo, né? Para começar a obra, a leitura e o estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão. Trata-se de um opúsculo, de um livro, de uma obra do nosso querido Manoel Filomeno Batista de Miranda, é, psicografado por Nada Mais, Nada Menos, que o nosso querido e amado por todos, né, Divaldo Pereira Franco, sob a pena segura e augusta deste médium, e é uma obra é, do ano de 1970, isto é, uma obra da década de 70 do século passado. Nós já estamos no século 21, então dá para dizer assim, né, que é do século passado. E é uma obra é, de 1970 que tem, portanto, aí 48 anos. Quando essa obra vai ditada por Manuel para a psicografia de Divaldo, é, a minha mãe contava 20 anos de vida. Portanto, é um adulto robusto, de 48 anos de idade, tem uma estrada já percorrida, é um livro muito seguro, traz para nós informações muito importantes. Essa obra ela traz, na verdade, a narrativa de Manuel Filomeno de Miranda que, como espírita baiano, se ocupou dos assuntos relacionados à obsessão. É, como nós vamos observar no Livro dos Médiuns, é, Kardec ele traz na tradução de Guilhão Ribeiro uma palavra bem curiosa, né ele chama de escolho, é, isto é, o um empecilho. E o Livro dos Médiuns diz para nós que o exercício da mediunidade tem dois grandes escolhos. O primeiro deles é o escolho, o empecilho, da obsessão. E depois, o empecilho e o escolho, portanto, da identidade dos Espíritos. A obsessão, então, como sendo um empecilho, ela foi um objeto de análise de Manoel Filomeno de Miranda. Ele se ocupou, quando em vida conosco, é, no exame de vários assuntos relacionados à obsessão, e depois, no mundo espiritual, ele dita uma série de obras que nós vamos buscar estudar todas elas, e nós começamos com essa primeira, Nos Bastidores da Obsessão, e depois vamos terminar com um livro, né, com a trilogia que compõe um conjunto de obras que falam sobre a transição planetária. E esse é o início de muitos vídeos que nós vamos produzir. Aqui já cabe uma certa observação de Manuel, né? Ele diz assim, nos bastidores da obsessão. Quando a gente assiste é, uma certa gravação, como as gravações de um filme, como essa gravação foi realizada, a gente tem uma expressão moderna para isso. Nós chamamos de making off. Como é que aquilo foi feito? Né? Os bastidores. Então, existem câmeras que registram os bastidores. Eu, por exemplo, agora estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, mas a minha esposa está do outro lado da câmera fazendo a gravação. Então, se eu pudesse colocar uma câmera aqui e filmar a, a Regina, a Regina Mercadante, vocês estariam vendo as câmeras que nós estamos usando para fazer essa filmagem. E de verdade são os smartphones, né? é importante que se diga isso, a gente está fazendo a gravação com smartphone, é... mas são câmeras. E vocês também viriam a Regina do outro lado, que isto é, vocês estariam percebendo os bastidores da gravação, a microfonação que está sendo utilizada, a forma que as câmeras estão dispostas, como é que esse material está sendo produzido, os bastidores desse assunto, o making of. Aqui na obra de Manuel, quando ele usa essa palavra bastidor, ele já traz para nós alguns elementos, né, para que a gente fique pensando, alguns elementos reflexivos. Nós, quando em vida, observamos uma determinada situação... E aquilo tem um desdobramento que a gente desconhece. Aquilo tem uma certa gênese, uma certa psicogênese, isto é, uma gênese do nosso psiquismo. Situações e comportamentos que nos levam a, a ter é, essa ou aquela forma de agir, que estão bem reveladas... Nos bastidores, nos bastidores, naquilo que não aparece, como se observássemos, assim, um espetáculo. Nós estamos diante é, de um teatro e sentados à poltrona e a gente observa aquele espetáculo os atores se apresentando ali pelo procênio aquela, aquela parte inicial ali do palco o palco como um todo toda a ornamentação, a gente observa entra na cena a penumbra, as luzes mas quando o ator sai de cena, ele vai pro camarim ele troca de roupa, ele muda o personagem ele pega um papel toalha ou uma própria toalha, ele enxuga o rosto, ele muda de maquiagem, ele procura fazer exercícios de respiração, de concentração, isto é, para que aquele espetáculo aconteça, existe um conjunto de atividades que acontecem por detrás da cena e que dão valor e peso para a própria cena. Então, nos bastidores da obsessão é uma abordagem de Manoel Filomeno de Miranda que mostra uma ocupação ainda em vida que ele teve em cima de uma família chamada Família Soares. Ele se ocupou das mais variadas situações relacionadas a essa família e depois que ele mesmo está no mundo espiritual, né? ele observa os desdobramentos, porque não necessariamente todo aquele conjunto de profilaxias, né, de prevenções, ou aquele conjunto de situações que aconteciam a benefício dessa própria família, em reuniões de desobsessão, em desdobramentos que o mundo espiritual produziu em auxílio às a, a, situações que a gente vai trabalhar na obra. Eu não quero já começar dizendo agora, né? Aqui é só uma introdução, mas o ponto é... Todo esse conjunto de atividades que deu origem a, a, ao cuidado... Que Manuel emprestou, ele percebeu que no mundo espiritual o desdobramento é, não se apresentava da forma como ele imaginava, ou não se apresentou desta forma, que é um livro de 1970. E o curioso desse tema é que nós vamos perceber nesse livro, que é um livro de quase 50 anos, esse vídeo a gente está gravando em 2018, portanto de 1970 para cá, são 48 anos, é. O conteúdo ali proposto, a gente vai perceber que é um conteúdo muito atual. Parece que esse livro foi escrito nos dias de hoje, isto é, no ano de 2018, dada a abordagem atualizada com que Manuel propõe no exame dessa obra, nas reflexões que ele mesmo traz para o nosso estudo. É... Uma curiosidade relevante é que esse livro é o primeiro livro da psicografia de Divaldo com o concurso de Manuel Flamengo de Miranda, que vai, então, editado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro muito importante, ele dá início a uma série de atividades desse autor, é um autor espiritual profícuo, é uma entidade veneranda, é um homem que traz, ele funciona, assim como André Luiz, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual. Quem já teve a possibilidade de ler um de seus livros é, sabe o que eu estou dizendo. Manoel Filomeno de Miranda destrincha determinados assuntos ele, e o faz de uma forma muito singela muito nobre, é, procura estar destacando a posição de outras pessoas e não a dele mesmo, funciona como um repórter do mundo espiritual de verdade. É uma obra significativa, é uma obra muito importante... O material de Manoel Filomeno de Miranda é muito rico, por isso que esse é o primeiro de muitos e muitos e muitos vídeos que nós vamos trabalhar para falar especificamente das obras de Manoel Filomeno de Miranda. Começamos com os bastidores da obsessão. Mas vamos ver logo o início aqui. A gente vai perceber que aqui no início nós vamos encontrar essa palavra... Qual a palavra? A palavra exórdio. E aqui a gente colocou um significado para ela, olha. Início de um discurso. Então é como se fosse uma espécie de prólogo, né? Manoel Filomeno de Miranda traz para gente um prólogo, uma introdução, um ato intróito. Nessa introdução, ele busca nos situar a respeito do propósito da própria obra. Aliás, é importante que se diga, essa obra tem um valor didático muito grande. Porque ele, Manoel Filomeno de Miranda, ele não começa logo com a história. Não, ele não faz isso. Ele traz para a gente, nós vamos perceber, é, trechos que introduzem o ensaio, que introduzem o romance. Porque, de fato, nos bastidores da obsessão é um romance. Mas o que antecede ao romance é um conjunto de informações doutrinárias para que a gente depreenda o romance conforme a fonte. E isso é bastante significativo, porque se nós observarmos, por exemplo, a... todo o conjunto de obras cinematográficas que estão sendo feitas de alguns anos para cá, é... elas são feitas trazendo informações do mundo espiritual. Mas a... os estúdios de gravação de filmes, eles não têm compromisso doutrinário. O que é que significa isso? As informações que estão ali depositadas não têm compromisso com a doutrina espírita. Então, poderíamos dizer que algumas delas trazem, do ponto de vista da codificação, alguns pequenos cochilos, algumas pequenas informações ou formas de ver o mundo espiritual, que não necessariamente é assim que acontece. É, mas a gente só pode produzir essa análise, esse tipo de inferência, quando de verdade a gente estuda. Então, Manuel teve essa preocupação. Ele introduziu na obra, inclusive, citações do próprio Livro dos Médiuns, e nós temos um, um projeto, né um, nós temos um conjunto de vídeos só para tratar do Livro dos Médiuns, aqui, é Manuel Filomeno de Miranda, mas no Livro dos Médiuns a gente vai perceber... É, colocado ali por Manuel, essa ideia de tornar seguro o exame do romance. Tornando seguro o exame do romance, a gente fica com uma opinião é, do autor, sim, mas à luz da doutrina espírita e não de acordo com aquela conclusão que nós fazemos sem esse alicerce, sem essa base. Então vamos lá. Em exórdio, né, que é essa espécie de início, né, de início de um discurso, ele Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim: Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes então quando ele fala pululam é porque brotam, surgem né? então surge por sobre a face da terra os maus espíritos e esse surgimento ele é em consequência de quê? então na verdade a origem disso está aonde? está na inferioridade moral, na nossa inferioridade moral, e ele continua ele diz assim, a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraços neste mundo. Ou seja, e aqui vai uma uma observação muito importante. Nós observamos as dificuldades do mundo, as calamidades, os problemas socioeconômicos, nós nos vemos aí abraços dados com as questões da corrupção, com as questões de desvio de dinheiro público, com as questões relacionadas a, ao preconceito, a nossa incapacidade em lidar com as diferenças, né? E tudo isso tem, logo nesse primeiro parágrafozinho que Manuel traz para nós em exórdio, tudo isso tem a gênese no nosso próprio comportamento, isto é, na nossa própria inferioridade. Isso cria um certo desconforto, né? porque temos o hábito de julgar as coisas e as pessoas sempre na terceira pessoa, como se de verdade não tivéssemos nenhum compromisso com aquilo que se nos apresenta. Então nós falamos, por exemplo, do político como se ele fosse uma terceira pessoa, como se ele fosse um terceiro elemento, como se ele fosse alguém que está muito distante daquilo que somos. E... A gente tem é, é, uma, uma análise, né? a gente pensa é, é, nesse assunto assim. Se eu tirar aqui uma porção de miligrama por decilitro do meu sangue e eu levar para um laboratório de análises clínicas, miligrama por decilitro, o laboratório vai me oferecer um hemograma completo. Isto é, ele é capaz de dizer como eu estou. A minha saúde, então se faz revelada nesse hemograma, pois muito bem, alguns dos nossos políticos podem ser interpretados por nós como porções de miligrama por decilitro da própria sociedade, o que significa dizer que se a sociedade através desses políticos se apresentam assim, é porque de verdade nós somos assim. É... De novo, esse comportamento, ou melhor, essa reflexão, essa análise, ela cria um certo desconforto, porque, de verdade, o objetivo, então, passa a ser a nossa própria transformação, a nossa própria melhoria, aquilo que a gente pode dar de contribuição para a própria sociedade. Então, aqui, quando o Manuel nos diz que se pululam em torno da terra os maus espíritos, é porque isso só acontece, né? Esse surgimento da inferioridade moral dos seus habitantes, isto é, da nossa própria inferioridade moral. E quando ele diz que essa ação malfazeja, esse conjunto de flagelos, como ele coloca aqui, né? Poderíamos dizer assim, flagelos morais. Eles estão na razão direta da nossa própria inferioridade. Isso aqui é o primeiro parágrafo, viu? já nos dá a ideia de que se queremos arrumar o mundo, deveremos começar pela arrumação da nossa realidade íntima. Qual é a contribuição que a gente dá para uma sociedade melhor? E nós vamos perceber, nesse livro, que esse raciocínio que começa aqui nesse exórdio tem tudo a ver com a disciplina chamada obsessão. Mas ele continua, olha. Ele diz assim que esse é um dos efeitos, né? Ele diz assim que a obsessão é um dos efeitos de semelhante é, ação. Então, é, aqui entra já um desdobramento muito importante. Nós comentamos no início do, do vídeo que o Livro dos Médiuns diz para nós que, de verdade, é... o exercício prático da mediunidade apresenta dois grandes escolhos. O primeiro deles é o da obsessão. E o segundo é o da identidade dos espíritos. Então, os espíritos se manifestam em reuniões mediúnicas, né, através do chamado médium ou intermediário. Então, ele é um sensitivo, ele percebe a presença de um espírito e pela multiplicidade dos tipos de mediunidade, como a psicofonia, né, o livro dos médiuns tem uma palavra para isso, ele chama de médium falante. Só no capítulo 32 da obra que aparece lá a palavra psicofônico, mas a a comunidade espírita, né, o movimento espírita, usa muito essa expressão, é, psicofônico, né, médium psicofônico. O livro dos médiuns trata de médiuns falantes, mas é a mesma coisa. E você tem médiuns videntes, existem as mais variadas formas de expressão da mediunidade. Quando essa expressão se dá, o conteúdo que vai ali apresentado, ele precisa ser por nós analisado, porque Kardec inclusive tem a preciosidade de nos dizer que o fato de um espírito ser bom não significa que o conteúdo que vai ali dito seja um conteúdo verdadeiro. Olha isso. Então, é, a mensagem em si, ela, ela representa para nós é, uma, uma oportunidade muito grande. Entender se aquela mensagem vai, por exemplo, é, dita ou escrita por uma determinada personalidade. É muito comum alguns médios muito vaidosos né, colocarem nomes pomposos para dar peso, força e sentido para a comunicação, quando a comunicação de verdade ela não apresenta aquele peso, aquela força e aquele sentido, porque o conteúdo não traduz o pensamento daquele que vai ali assinado. Então isso é um escolho. Além da identidade dos espíritos, vejamos só, a obra traz aqui para nós, olha, ela diz que a obsessão é um dos efeitos de semelhante ação. Então esses flagelos da humanidade, que a gente nessa linha de raciocínio aqui está chamando de escolho, né? ele é um dos efeitos, e ele faz a seguinte associação, ele diz assim, como as enfermidades e todas as atribulações da vida deve, pois, ser considerada como prova ou expiação e aceita com esse caráter, isto é, é a obsessão, ela funciona dentro da dinâmica da nossa vida, como uma possibilidade de reajustamento da alma do mesmo jeito que as enfermidades o são. Então, quando a pessoa nasce e ela visita uma enfermidade, e aqui só a alma sabe né? a dor que ela se vê a braços dados para o seu próprio reajustamento, bom, então, a obsessão, como o Manuel Filomeno de Miranda nos diz ela é um desses efeitos, né? e ele faz uma associação muito rica. Ele diz que, assim como as enfermidades, as obsessões são, portanto, é, é, essa, essa contribuição, vamos dizer assim, né? esse, esse, não que a obsessão seja uma necessidade, não é isso, mas que as dificuldades da vida se nos apresentam como mecanismos de soerguimento de nós mesmos e como somos criaturas ainda com alos de imperfeição, nós criamos mecanismos de atração de espíritos que produzem afinidade com o nosso comportamento. Tudo isso que a gente está colocando aqui, que é um exórdio, nós vamos observar é, na leitura de toda a obra. Né? Por enquanto, ficamos... É... Nesse estado, nós vamos parar aqui, esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos sobre essa obra magnífica que Manoel Filomeno de Miranda nos traz para o nosso estudo, para o nosso deleite, para as nossas reflexões. E a proposta desse vídeo é que estudemos juntos essa obra. Então, é, inscrevam-se no nosso canal. Postem os seus comentários, a gente vai buscar responder esses comentários ou produzir comentários sobre os comentários, né? É, aqui, durante os vídeos, durante a fabricação dos vídeos. Estudem conosco. Uma dica importante é que vocês façam a leitura junto conosco. Então, a cada semana, a gente vai produzindo mais conteúdo. E aí, vocês vão lendo o conteúdo e depois vão fazendo um acompanhamento do vídeo no canal. E, dessa forma, a gente vai enriquecendo as nossas possibilidades. Fica, então, o nosso convite... Postem os comentários, inscrevam-se no nosso canal e sigam conosco. Muita paz.